1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян, без Евгении Волгины. Жене все в порядке, в ближайшие дни она к нам опять присоединится. Но эту передачу я проведу сегодня без нее. Но говорить мы с вами будем все равно про Америку, как вы, наверное, уже знаете. И говорить мы будем э, достаточно подробно, потому что очень много новостей. Конечно же, в, в эти дни весь мир... Скорбит в той или иной форме Смерти королевы Елизаветы II Сложно сейчас выделять События, которые происходят в Америке Но тем не менее мы сами найдем очень много На мой взгляд, по крайней мере, интересных параллелей Даже вот в такие дни И, так сказать, в Америке это тоже -то очень отразилось Очень сейчас э, события, которые там происходят Они в очень большой степени Как раз и говорят вот о том что же произошло, потому что американцы очень как-то глубоко, я был даже несколько удивлен, они достаточно очень глубоко осмысливают сейчас и, безусловно, связывают «Уход королевы Елизаветы» как завершением определенной эпохи. То есть я, в принципе, ожидал, что будет нечто подобное попозже, но вот сейчас уже очень многие аналитические издания, это и на Fox News, это и «Кантерпачно», очень многие из них, они вот вышли, как будто бы, ну, готовились к какой-то степени. Поэтому все, как один, говорят о закате эпохи. Вот какой эпохи, они пока еще не, сказать, не понимают до конца. Но мы сами немножко коснемся этого, по мере возможности, потому что, помимо всего прочего, очень много новостей сейчас не в Штатах они достаточно сакраментальны с моей точки зрения очень э, поучительны с другой стороны и не менее на мой взгляд интересно вы здесь спрашиваете вот сразу ли вы по королеве Елизавете вы знаете что на фоне всего того планктона политического даже самой Англии конечно личность королевы она выделяется ну, вдумайтесь, она ведь э, м, родилась в той великой империи, которая правила четвертью всего мира. И вот она прошла через все это и пришла к своему какому-то, не только э, к концу своей жизни, я не знаю, вот что, о чем она думала, когда смотрела, что происходит с ее страной, во что превращается Англия. И, конечно же, это, помимо всего прочего, еще личные трагедии, семейные трагедии, которые происходили, все это вынести, пережить. И не забывайте, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, заодно только это, я с глубоким симпатией отношусь к Елизавете II, королеве, она ветеран войны. Она ветеран войны, она была механик-водитель медицинского батальона, то есть она в 1945 году, в конце 44-го, начале 1945-го, она вступила. Не так много, ну, согласитесь, ей тогда сколько лет-то было, но тем не менее она внесла свою маленькую какую-то нолепту, она внесла в борьбу с фашизмом, так что не будем это забывать. И, конечно же, можно что угодно, как угодно говорить, но этот человек вызывает уважение. Еще раз хочу повторить, тем более на фоне того, что мы видим сейчас, какая мелкотня сейчас вот вокруг плавает. Мне было вдвойне, я вот говорю сейчас про Америку, было вдвойне как-то ну, достаточно прискорбно прочитать очень много отзывов именно в Соединенных Штатах Америки, но явно оскорбительные в адрес Елизаветы выступили, естественно, неолибералы прежде всего говорили они, конечно, о том, что это колониальная система, что она была апологеткой империи, колонии, это очень много говорилось, но вы сами понимаете, что это собственно говоря, разговоры, что называется в пользу бедных. И королева, если она, если она имела какое-то отношение именно там, к колониальной системе, но ну, это же мы понимаем, что королева это символ всегда была. Можно как угодно относиться, но вы знаете, мне больше все-таки импонирует наш российский, русский подход. Вот сейчас Перед этим вы слышали, уважаемые радиослушатели, что многие-многие москвичи просто несут цветы и выражают сочувствие к посольству Англии. И отношения, какие сейчас складываются, это не имеет никакого значения. Мы скорбим о том, что ушел очень достойный человек, и я думаю, что это очень-очень и по-христиански, и, собственно говоря, это очень-очень-очень по-нашему, по-русски. Вот, мы не танцуем на крышках гробов, мы не добиваем своего врага, в каком бы состоянии он ни был, так что, ну, Тут сейчас мы с вами уйдем, конечно, в Платона Каратаева, в Льва, в Льва Толстого. Это наша традиция, я думаю, все это прекрасно знаем. Так что это. Я вот очень рад, что и вы здесь пишете о том, что за борьбу с фашистами и уважение, вот только за это. Зачем эта тема сейчас нужна? Ну, мы не будем особо останавливаться, так что будем просто идти дальше. Вот Борис говорит, смерть королевы это индикатор, насколько мир стал многополярный, по идее страны, колонии до сих пор. Это безусловно, уважаемые радиослушатели. Я ни в коей мере не хочу так сказать, сейчас спорить и не говорить. Я просто хотел бы сейчас, что мы немножечко разделили. Есть смерть человека, а есть смерть и закат колониальной системы, колониальной империи, как угодно называть. Я согласен здесь, я с вами соглашусь. Безусловно. Я просто единственное, вот в эти дни, когда, что называется, тело еще не остыло этого человека, я бы просто сейчас немножко бы поговорил о другом. Тем более, как ни странно, в последних своих выступлениях королева очень много говорила о своей ответственности, и она говорила о Господе Боге, она обращалась к нему. Это было вот в современной, скажем так, Англии, согласитесь, это было очень-очень не, непопулярная, скажем так, тема. Но, тем не менее, это человек традиции, человек все-таки какой-то истории. И Заодно это, это уже, по крайней мере, достойно уважения и, по крайней мере, наш интерес. СМС-портал 88 четыре восемь. Телеграм для сообщения говорит МСК-бот, прямой эфир 495 73 три. 73948, телеграм-канал, радио, говорит МСК. В городе Мемфис, в Соединенных Штатах Америки, позавчера, то есть фактически в тот же день, когда умерла королева Елизавета, скончалась, умерла еще одна женщина. Об этом мало кто говорит, сейчас только-только средства массовой информации в Соединенных Штатах начинают раскручивать эту тему, но, по крайней мере, то, что произошло, это, конечно, не подлежит никакому описанию. Произошла действительно настоящая трагедия, потому что Лайза Флетчер, так ее зовут, она не должна была умереть. Она закончила блестящий университет, она сама из Мемфиса, это штат Миссури. Мы с вами говорили об этом... Мы с вами говорили об этом... Городе, когда мы говорили об Элвисе Пресли, если вы помните, потому что это город, где, собственно говоря, Элвис Пресли и состоялся как певец. И, безусловно, его в какой-то степени называют ну, одной из так, неофициальных столиц кантри-музыки. Вот. Лаза Флетчер, она самая уроженка этого города Мемфис. Закончив университет, она вернулась, удачно вышла замуж, у нее было двое очаровательных детей. Вот позавчера утром вроде бы ничего не предвещало, ничего такого особенного. Как всегда, муж остался с детьми, а она выбежала на свою утреннюю пробежку, разминку, любила спорт. Вот. И когда она пробегала по одному из парков, вот, она не обращала внимания, что за ней следовал уже черный джип. В нем сидел Клио Зайнстейн такой. Парень вот. с огромным-огромным списком судимостей. Он ее, оказывается, выслеживал достаточно давно. Но что потом произошло, вы, наверное, догадались. Самое интересное, что он, когда его схватили, просто его машина попала на камеру наблюдения. Полиция достаточно быстро его нашла. И, собственно говоря, там особых сомнений не было, потому что до этого у него было уже и попытка убийства, и изнасилование было. И даже захват заложника. Ну, в общем, полный список. Но каждый раз этот человек, благодаря вот такой либеральной системе пенитациарной Соединенных Штатов Америки, выходил спокойно. Каждый раз, даже не отсидев и десятой части того срока, который ему давали. Он был жертвой. Ну, я думаю, что не стоит упоминать, говорить, что это был, конечно, чернокожий. Вот. Кругом был расизм. Но вот пока, наконец, эта, вот, эта вседозволенность, она привела к тому, что он просто зверски изнасиловал и убил ее, мать двоих детей. Когда его арестовали, он смеялся и даже не говорил, где находится его тело, тело убийцы. А потом уже полиция, ну я уж не знаю каким способом, наконец-то или сами нашли уже без его помощи, где-то на свалке растерзанное, буквально растерзанное тело этой бедной женщины. Тоже вот такая смерть. Я думаю, что это все-таки вызовет определенный резонанс, потому что уже Фокси стал говорить об этом. Я думаю, это каким-то образом все-таки повлияет. Но в любом случае, просто вот эта волна преступности, которая сейчас охватывает Америку, я хотел сейчас просто немножко это затронуть, потому что меня несколько покоробила эта цифра. Я всегда все-таки считал, что так, глубина Америка, она все-таки ну, более-менее спокойная относительно там, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, допустим, Чикаго. Знаете, оказывается, нет. Все меняется уже, меняется сама, собственно говоря, структура американского общества. Нет безопасных мест. В мою бытность еще в Соединенных Штатах Америки мне совершенно это было, мы все знали абсолютно, что не ходи там в Южный Бронкс, не езди там, в Гарлем, в некоторые районы Бруклина, Куинса, там еще еще куда-то. Вот, в некоторые города, допустим, там Нью-Джерси, там Кемден, допустим, Нью-Арк или Хабокин, там, или еще что-то, вот. ну, а так вот, по белым, как говорится, таким этим пригородом перемещайся, и все будет нормально, тебя никто не тронет, там все свои, все знают, там ничего не будет, так вот этого уже нет, потому что она жила-то, в принципе, эта бедная Лайза Флетчер, она жила в достаточно безопасном, как ей казалось, вместе. но... Это ее не уберегло. И вот, кстати, очень многие обозреватели, они именно об этом и говорят, что Америка сейчас стала местом, где действуют совершенно другие правила. То есть сейчас уже там нахождение в каком-то каком районе, это не гарантирует вашу безопасность. И что самое странное и, наверное, подлое, то, что раздаются, приходят сообщения, вот на смерть Лайзы Флетчер, пишут и говорят, а что это она утром выбегала, в парк, она что, не знает, что этого не нужно делать, что это может быть, так сказать, там как-то ей опасно. Она должна была, значит, дождаться, когда парк наполнится людьми, а потом она должна выбегать. То есть это такой, знаете, своеобразный диктат. Вот. Логика, конечно, очень странная, и она просто недостойна, конечно, ну, того, по крайней мере, что провозглашает американцы в своей жизни. Ну, а потом, когда я, естественно, копнул немножко, посмотрел статистику... Вот, и, конечно же, я немножко ужаснулся, потому что город Мэнфис, можете себе представить, это для меня, население чуть больше 600 тысяч. Количество убийств в нем за последний год было больше, чем в Москве. Вот чтобы все представляли масштаб, почти в 20 раз меньше. В Москве, ну, я могу привести цифры, это значит... Я убежден, что наши уважаемые слушатели захотят. Мэфис, 342 убийства, Москва, 315. Я беру за 17-18 год. Это взято в этом данное. Вот. Кстати, на всякий случай, вот в 1994 году было 2986 убийств. Это тем любителям, кто ностальгирует по 90-м годам. Нашим, то, наши неолиберальные друзья. 300, 315 и 2986. Ну, как говорится, почувствуете разницу. Вот. Так что вот такие вот события происходят. Я убежден, что это еще раз хочу посмотреть. Это будет, конечно, очень резонансное все, потому что, ну, это уже в какой-то степени переходит. Я еще раз хочу посмотреть. Она была убита вот в своем собственном этом районе. Это не то, что она куда-то забежала в какой-то там, знаете, в какой-то гетто. Нет, это было там. То есть гетто уже начинает охотиться. Оно выходит. Им нужно... Они уже, так сказать, захватывают те районы, которые вроде бы когда-то были безопасными. Это очень такая, знаете, опасная тенденция. Я, кстати, хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, этот к вопросу о гетто, вот таких образований. Слава Богу, это было очень такое приятное для меня открытие, когда я вернулся в Москву. И я, слава Богу, что я вот увидел, что у нас этого в Москве нет. Господи, спаси нас, если мы когда-нибудь начнем каким-то образом создавать какие-то этнические районы. Не дай Бог нам когда-нибудь прийти к этому. Это будет конец, самый настоящий. Поэтому Москва, я убежден, это единственный мегаполис в мире, единственный мегаполис в мире, по крайней мере, из европейских и из американских, то уж точно в которых нет этнических районов и нет гетто. Я искренне надеюсь, что так оно и останется, если мы хотим сохранить нашу страну единой. Так что, вот. Наиль, я в Новокосино бываю и очень часто бываю там. Вот, и я ничего там, так сказать, как бы, я не знаю, на что вы намекаете, но, по крайней мере, этого нет. Давайте мы возьмем. Да, у нас полная линия. Да, слушаю вас.
0: Да, РФ, доброе утро. Доброе утро. Первая мысль, которая мне пришла в голову в Америке, если можно попомнить, был такой приемный сын мексиканский по фамилии Норман. Ну, то есть этнически по происхождению человек мексиканец. И вот замечательный э, водитель такси в Майами э, ск сказал мне, "Вы в глаза, еще не хватало бы, чтобы он был евреем. Вы знаете, я э, говорил со всеми, многими русскоязычного американцев, что он чувствовал. И, вы знаете, они, как ни странно, вот уже в 2012 году та тенденция, о которой вы сейчас говорили, подтверждалось всячески, то есть некий выход из гетто, да? некая в принципе либерализация да, и э, получение новых возможностей далеко не на всех скажем, распространяется восторг в этом отношении. Почему? Потому что действует синдром преодоления беспомощности. Да? Вот как две, две собаки с клетки, их долгое время держали там и кормили, потом клетку убрали, а собаки так и никуда не двинулись. Знаете, uh -huh. а, это может быть то, что характерно для жителей Египта. Ну, знаете, как хорошо сказал один известный э, равин, не так трудно вывести евреев из Египта, как вывести Египет из евреев вот, в этом отношении.
1: Я понял, а, Дмитрий. Да, uh -huh. а,
0: простите, Рафаэль, с вашего позволения еще пару слов.
1: Да, а, только я, у нас я, линия, я, Гурген, пожалуйста, да, побыстрее, если простите, пожалуйста. Да,
0: безусловно, к сожалению, очень далек от христианства, англиканство, в частности. Насколько я знаю, что герцог интердевитский, или вот кто-то вот, духовное лицо, но возглавляла и формально главой церкви англиканской была, ее я видишь, что я за Совершенно а, верно, да. Спортивный. Короли
1: были, да. Да, спасибо. Спасибо, да, спасибо, спасибо. Так давайте мы еще возьмем один. Угу, слушаю вас.
2: Доброе утро, Рафаэль. Доброе утро. Знаете, меня зацепила ваша фраза, что слава богу, что в Москве нет никаких этнических районов, ничего подобного. Эти районы образовались стихийно, они нигде не фигурируют ни в каких там МВПшных документах, но они уже есть. И я просто иногда удивляюсь, ходя по некоторым значит, районам, какое количество людей ходит в этнической одежде, жители Средней Азии. И я начинаю подозревать, что этнический состав Москвы за последние там десяток лет очень сильно изменился. Вопрос жители Москвы, которые живут десятилетиями, они просто не фиксируют это как факт, но это уже реальный факт.
1: Мария Николаевна, извините, что... пожалуйста, извините, я бы хотела вас просто спросить, вы говорите о том, что люди ходят в этнической одежде? Я это Такого понимаю... Раньше
2: не было... Такого нет, 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 подождите, подождите, подождите в, подождите... в цивильной одежде европейской. Подождите, а Я
1: В общем, в общем, одежде общем, например. я в общем, в общем, что, допустим, в общем, 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 и тогда, то есть здесь было мусульманское население, они ходили, ну в своих же, я уже не говорю о том, что сколько людей приезжало тогда в столицу Советского Союза, и там во время, как говорится, самых разнообразных мероприятий, можно было увидеть абсолютно разношерстную публику, Родетую абсолютно по-разному. Это, это первое... Но, да, да, но я единственное, что... Простите, я просто скажу сейчас, я вам сейчас дам... Я
2: могу сказать следующее, <laughs> что э, раньше вы только иногда встречали. А сейчас это практически встречается. Так я поле. еще
1: раз вам хочу повторить. Вы просто две... Я, почему сейчас, о чем я сейчас говорю с вами? Есть люди, они встречаются в национальной одежде. Мы знаем, что у нас очень много здесь сейчас приезжих люди работают, это все это. Я говорю о районе. Вот вы сказали, что есть какой-то район Где вот, допустим, так сказать, как вы говорите Какое-то, я так понимаю, гетто или что вы говорите Мне Ну, просто... это не гетто это Вот не я гетто, хочу именно это сказать
2: Жители, которые встречаются Нет, жители, которые встречаются в такой одежде Встречаются практически на каждом шагу То есть, вы, если это раньше вот было я... один раз Там на 100, на 200 Встречающихся тебе на улице Теперь это гораздо чаще Но вы согласны со, со мной, говорю? что
1: эта демографическая картина Меняется сама по себе Вы понимаете, в чем дело?
2: Так это ни к чему хорошему не приведет. Так это, ну, Очень
1: так тяжело. надо... Вы понимаете, что я... Все, спасибо, я понял, да. И единственное, что хочу сказать, что это отражает тенденции, которые сейчас складываются в демографии. Но ну, так это граждане... Кто-то из них граждане России, кто-то не граждане России, допустим. Но это то, что, что сходит... В мусульманских семьях, допустим, в, рождаются больше детей, чем в, в, в русских семьях. Вот это факт, который есть. Но я единственное, что хочу сказать, если мы хотим, допустим, исправлять, хотя я не знаю, здесь это слово «исправлять» не очень удачно, но так значит надо просто не уменьшать там, а увеличивать, наверное, здесь, чтобы не было этого. А то, что вы видите, это те тенденции, которые происходят сейчас. Простите меня, ведь это наше руководство приглашает сюда работников. Это они говорят, что не хватает стройкомплексе у нас рабочих рук. Поэтому люди приезжают сюда. Вот так и получается это все. Поэтому не надо винить людей за то, что им предложили приехать, и действительно они с удовольствием, наверное, приезжают и живут в столице. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что... То, что люди приезжают, я сейчас не хочу, так сказать, говорить там ни знаком плюс, ни знаком минус, там наше правительство московское говорит, что нам нужны рабочие руки, это я сейчас не хочу вмешиваться, я не специалист особый в этом, но я хочу сказать только одно, кто бы ни приезжал к нам, каким бы образом ни было, в Москве, в любом другом российском городе не должно быть никаких этнических гетто, никогда, ни под каким вопросом. Мы все здесь, россияне, или гости России, или россияне, москвичи, это наша родина, это наш город, и другого, как говорится, здесь не мы. А то, как человек одевается, ходит ли он в церковь, в синагогу или в мечеть, это его личное дело. Москва в этом отношении всегда была толерантна. Я бы хотел еще раз вам напомнить, что уж за Москворечь, да, татарская община, да это испокон веку, она там с момента основания Москвы находилась чуть ли. Поэтому здесь, как говорится, особо говорить, по-моему, и не нужно». Та ситуация, которая складывается в городах Европы и в Америке, она кардинально другая. Мы с вами прекрасно знаем ситуации, когда просто полицейских не пускают в эти районы. Машина полицейских не может проехать в определенные районы. Причем это может быть в Стокгольме, это может быть в Лондоне, это может быть в Нью-Йорке, это может быть в Лос-Анджелесе. Есть просто вот, ну, я надеюсь, вы все видели эти кадры, когда просто стоят заслоны и говорят, вам здесь не рады. Давайте мы еще ответим на Да, слушаю вас. Добрый день.
2: Добрый день, меня зовут Анна. Анна, добрый день. Ну, Рафаэль, как по мне, так люди встречающиеся на каждом шагу в национальной одежде это одно, а Гаррим это другое.
1: Конечно, конечно.
2: Ну, бог. Я тут креальному муху слышала, что вроде задержан... Господи, как его Стив США. Угу,
1: mm -hmm. Я не слышал пока еще.
2: Да вот пришел сын Мишка Средненкина, сказал, что Он... Стив Беннон твой задержан любимый. Это кстати,
1: Трамп, он Да, он да, он да. Вы знаете, он был под домашним арестом, я насколько помню, у него был этот, вот если его сейчас арестовали, то это. Нет, это
2: именно
1: арестован. Ага, так. Ну, началось, значит.
2: Ну вот. <свист> Все под кальку? Да. по
1: скайпу? По... Да, да, по да. Под копирку, по Да, ну это уже, как вы поняли, уважали. Спасибо, Анна, вам за информацию. Это, я думаю, уважаемые радиослушатели, вы поняли, что речь идет о человеке, приближенном к Трампу. Началась самая настоящая уже охота. На них, потому что ситуация действительно в Америке сейчас складывается аховая. Тут у нас произошло событие, которое, я думаю, вы, может быть, косвенно слышали. Появился новый сериал, такой, знаете, мыльная опера про Хантера Байдена. И это, кстати, очень символично. Я сейчас ни в коей мере не хочу говорить там о каких-то достоинствах. Но дело в том, что если Голливуд уже сейчас... А там я посмотрел парочку серий этого ситкома, там достаточно критично достаточно критично говорится о семействе Байдена, да и не только, кстати, Байдену если Голливуд уже сейчас критически начинает относиться ко всему тому, что происходит в администрации это уже показатель Потому что Голливуд всегда занимал такую пролиберальную позицию в той или иной форме. Если сейчас выходят вот такие ленты, такие материалы, то это уже тоже говорит о достаточно многом. Значит, кто знает. Потому что скандалы с Хантером Байденом мы во второй части. Я вам расскажу более подробно, потому что там сейчас еще новые... Новые обстоятельства. Я вам дам фактически эксклюзивный материал. Это из газеты «Нью-Йорк-Пост», потому что они там нарыли просто информацию о деятельности Хантера Байдена в, Ч... в Китае и, самое главное, о связи Хантера Байдена не только с китайцами, но еще и с мафиозными группировками в Америке Так что, в общем, там у нас будет полный, что называется, фарш Поговорим об этом во второй части Я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели Что а, те вещи, которые я не успеваю в наших радиопередачах сказать Вы всегда можете найти на моей страничке ВКонтакте Рафаэля Ардуханя Сейчас интереснейший выпуск новостей от моего коллеги Филиппа Клименова Потом продолжим
0: Они разные, но у них есть нечто общее они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Доброе утро, еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Артуханян. Я сегодня один, без Евгения Волгина. Женя скоро к нам присоединится. Так что все будет, как говорится как и прежде, она у нас в небольшой творческой командировке, так что... Так, вот Нилс пишет, был черкезский рынок, там было гетто. Ну, Нилс, а где сейчас черкизовский рынок-то? Ну, по не... было, так сказать, и, видите, и очень быстро сплыло. Вот. Вообще-то, правильно Сергей пишет, ничего не вижу, так сказать, плохого в, 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 в национальных одеждах. Я, например, лично тоже ничего не вижу. По-моему, если это красиво, если это прилично... Если это, я считаю, что это, так сказать, прекрасно. Вот. Неважно, как один человек, важно, какой он. Ну, конечно, Алексей, я с вами согласен, да. Новомос... Вот. В Новой Москве. Ну, вы знаете, что вы, вы говорите, там образуется. Я думаю, что все-таки хватит, так сказать, у нас и ума, и сил для того, чтобы ни в коем случае не делать. Так. В районах Конькова. Ну, это очень задела, я так понимаю, тема, Да. Так что я понимаю, конечно, что это все очень больное, да? Вот Акин Акинфалиев пишет. Все равно какой этнический состав. Главное, чтобы их дети чтили общую историю и любили Пушкина. Я совершенно с вами согласен, уважаемый Айбелив. Я единственное, что хочу добавить, конечно же, Пушкина. Но надо и Кайсы Макулиева помнить, замечательного балкарского поэта. Надо помнить Давида Кукульдинова, замечательного калмыкского поэта и писателя. Надо, надо помнить из, из великого дагестанца Расула Гамзатова, я думаю, все уже помните эту эпохальную песню «Журавли», а замечательный татарский поэт Муса Джалиль, его знаменитая «Моабитская тетрадь», почитайте человек, который перенес столько несправедливости, его обвиняли в измене Родине, а он, как настоящий патриот своей страны, до конца держался и скончался, умер в тюрьме. Замучили его гестаповцы. Понимаете, это же надо знать просто нашу историю. Россия, она огромная, она столько впитывает в себя. Вот когда мы будем это все знать, нам легче будет смотреть на это и не говорить, там, это национальная одежда, там, а это не национальная. Ну, а при чем здесь это? Если, допустим, жители Северного Кавказа приезжают сюда к нам, ну, граждане Граждане России, я не буду сейчас говорить о дальнем зарубежье, но если граждане России приезжают сюда в своей национальной одежде, в столицу своей страны, а что здесь плохого? Другое дело, когда какие-то отморозки там начинают лезгинку танцевать на проезжей части, ну так это вы сами знаете, что даже и сами старейшины очень часто это из этих же республик, они же это и осуждают всегда. Ну, Россия огромная, большая, ее надо хранить, ее надо знать. Вот чем больше мы будем знать друг о друге, тем меньше у нас будет недоразумение. Давайте у нас полная линия, давайте ответим. Да, слушаю вас. Добрый вечер, доброе утро. Да, пожалуйста. Простите, вы. давайте мы еще возьмем, да. Позвоните, может быть, потом будет более... Да, слушаю вас.
0: Добрый день, Иван, Москва. Да, Иван. Вот могу только сказать одно. Я 83-го года рождения, Щукино район. Угу. У нас в классе было много фамилий. И такие, как и Абдулаев, и Аблокатыров, и Штайнер, и Лернер, и как-то все жили и живем до сих пор. Да
1: мы и будем, будем жить, вставать. совершенно верно, и будем жить, но никому и не, не будем, дадим
0: мы разорвать нас. Да, конечно,
1: Господи, да кто спрашивал-то?
0: Так что всем остальным, кто националистического настроя, я прошу задуматься и оглядеться вокруг.
1: Спасибо вам, да, я с вами согласен. Конечно же, конечно же.
0: До свидания. Спасибо, доброго. до
1: свидания. Да извините, уважаемый арестующий, давайте все-таки мы к нашей Америке перейдем немножко. Тут происходят очень интересные события сейчас. Так что э, дело в том, что э, помимо так сказать, всего прочего сейчас... Э, и, безусловно, так сказать, вот в преддверии выборов сейчас очень обостряется борьба и противостояние между либералами и консерваторами. Огромные сейчас происходят вообще такие сдвиги, тенденции. И, конечно же, происходят, ну, совершенно э, такие, знаете, э, но ну, немыслимые, может быть, раньше события, которые раньше сложно было вообще себе представить. Сейчас вот это, я даю вам достаточно эксклюзивный материал, вот буквально вчера вышла в газете «Нью-Йорк-Пост», Вышла статья... По поводу Хантера Байдена И там, так сказать, вот эта редакционная статья Они как бы там описывают сейчас Того, что э, Что же творилось, допустим и Что делал Хантер Байден на, Не только во времена правления своего отца Но еще во времена Обамы 2013 год была поездка, правительственная делегация Ездила Америки в Пекин И там вот как раз вот сейчас от очевидцев Вот э, эта газета публикует материалы Она еще не все опубликовала Материалы, на которые ссылается Но я сейчас ссылаюсь на эту газету, она заслуживает доверия, такая, знаете, боевая такая, очень, знаете, динамичная газета. Она популярнее «Нью-Йорк Таймс», допустим, в самом Нью-Йорке, потому что она пишет действительно вот в основном о жизни именно в Нью-Йорке и в Америке. И вот там она говорится, что, оказывается, еще в 2013 году Хантер Байден, то есть сын нашего президента, нашего, я говорю, американского президента Джо Байдена, он уже тогда пытался в той или иной форме установить контакты и он был таким, знаете, связующим Звеном, вот я так понимаю, что газета Подводит к тому, это связующим Звеном между китайскими бизнесменами С одной стороны, а с другой стороны Мафиозными группировками в Америке В частности, он говорит о том, что значит, Приводятся такие фамилии, как Тонг Лихуа, это человек, который был э, В Компартии, отвечает, занимает из, Достаточно весомый пост И который занимается вот стратегией Экономической стратегией, экономической политикой Он возглавляет один из отделов ЦК И с другой стороны, э, с ним, так сказать, просил связаться никто иной, как племянник одного из боссов американской мафии, это Джойса Уайта Болстера, это вот, так сказать, такой вот у нас есть персонаж, который, это его племянник через него. И вот тут у нас Хантер Байден, значит, посмотрите, китайский функционер, племянник босса, значит, одной из мафиозных семей Америки и Хантер Байден, на тот момент сын вице-президента страны. Значит, э, а мафия обратилась к Хантеру Байдену, чтобы он поспособствовал установлению связи с китайскими группировками там. Причем самое интересное, что Тон Лихуа, он-то человек достаточно надежный, у него тоже определенные связи там, оказывается, были уже, так сказать, с китайской э, триадой. Ну. То есть, ну, я не знаю, уж наш пострел уже действительно везде поспел. Я убежден, что эта история, она будет иметь продолжение, потому что она появилась, я уже видел анонс Fox Channel, они будут раскручивать ее, мы будем следить за этим. Но, судя по всему, я надеюсь, вы понимаете, что все эти события, вот все эти разоблачения сейчас, как с одной, так и с другой стороны. Потому что, вот, допустим, если вы знаете по материалам обыска э, Дональда Трампа, там нашли якобы какие-то документы о ядерном оружии. Значит, это вот сейчас либералы, как говорится, выстреливают, и, естественно, цель это Трамп. Сейчас, как мы сами понимаем, появился материал против Хантера Байдена, это против уже президента. То есть это выстрел консерваторов в сторону туда, значит, в сторону либералов. Вот это вот такая пальба политическая, она сейчас, судя по всему, вот это не только в преддверии промежуточных выборов, но я думаю, что это уже вплоть до президентских выборов в той или иной форме это будет только-только нарастать. Александра Левия Акасио-Кортес, небезызвестная у нас, да, значит, член парламента от района Куинс Нью-Йорка, она заявляет о своих уже президентских амбициях, появилась на обложке популярного журнала JQ, она уже начинает говорить, и в то же время Хиллари Клинтон тут неожиданно выступает и говорит, а я не волнуйтесь, я не буду ни в коей мере, я не буду баллотироваться на пост президента. То есть происходят какие-то, знаете, вбросы, причем самое интересное, что говорят, когда Хиллари Клинтон, я вот посмотрел на реакцию средства, никто ей не верит, говорит, да нет, такого быть не может, чтобы Хиллари Клинтон отказалась в случае чего, вот, обязательно, так сказать, будет. Но Хиллари Клинтон сказал очень любопытно, я, говорит, нет, я не собираюсь быть, но я сделаю все для того, чтобы будущим президентом Америки стал очень достойный человек. Вот это такая ее формулировка. Я думаю, что ей ничто не мешает в какой-то момент сказать, ну, простите, достойных не нашлось, мне пришлось самой. Так вот, как-то вот так вот уже делать. Посмотрим, как это тоже будет развиваться. И, конечно, вот то, что Александра Акасия-Кортеса, то, что она сейчас баллотируется, собственно говоря, пытается вот себя преподать, это очень тревожный сигнал и для консерваторов, и для всей Америки. Потому что это очень популистки настроенные политик. Она очень популярна в соцсетях, и поэтому в данной ситуации здесь могут быть, как говорится, ну, определенные нюансы. Посмотрим, как это все будет развиваться. Но, кстати, во время интервью с Хиллари Клинтон выяснилась очень любопытная деталь. Она неожиданно только рассказала. Она выступала на одном из ток-шоу, вернее, на одном из вечерних шоу в, в Америке. И она туда пришла вместе со своей дочкой Челси. И вот она рассказывала, как во время визита в Москву. Когда они садились уже в лимузин, чтобы ехать в аэропорт, когда они уже отъехали, она вдруг неожиданно обнаружила, что они забыли Челси в Кремле. Эта бедная девочка там потерялась как-то, ее никто не взял, и это такое все было с юмором. Ну, теперь мы сами понимаем, да, почему так забыли. Она забывала стереть свои имейлы, e которые правительственные связи, которые она получала. То есть такая она забывчивая, очень такая она, оказывается. Не очень ответственная мама была, вот. Но ну, я надеюсь, что это какая-то шутка, хотя вроде бы это было, знаете, ну, совершенно, что называется, самым настоящим образом. А это было, вот, правда, наверное, было. Я просто не слышал из наших источников, но, тем не менее, ссылаюсь на слова. Причем Челси сидела рядом, и она поддакивала, говорила, да-да-да, они меня забыли в Кремле. Ну, вот такие вещи у нас тоже бывают, так что. Вот, еще одно любопытное событие, которое... Давайте мы возьмем, потихонечку возьмем звонок, а потом я пораду. Да, слушаю вас.
2: Доброе утро лучшему американисту России, Рафаэль Тарсифов. Ой, Господи, спасибо. Да, да. Я вспомнил, что в день независимости США в репортажах из Америки обратил обратил внимание, а забор что там между домами в маленьких городах до сих пор не ставят, вот
1: как Владимир Тарсифов. Не ставят, да, не да. ставят.
2: Вот, а Вот завтра у нас День Города, вот как-то Анна говорила, что тут гаишника очень обозрилась, что она с подругой на заднем сиденье там пили шампанское. Хотя все дни взяли Мариуполь, ну, я сейчас от себя добавлю. Yeah, yeah. Вот у нас всегда власть не хочет, чтобы народ реально что-то праздновал, даже День Города. Поэтому настроение тут всегда должно быть, как только что СЛО проиграли. И вот все на это настроено, что вот даже вот Андрей на Первом канале, нам 30 лет подряд говорит все наполнено как-то ненавистью, такой психологический настрой, ну, такую озлобленность нас настраивать. Зачем, я вот понимаю. Тут вот не любят Собственно, что ли? Хотя,
1: чтобы мы сами себя ненавидели, что ли, в день города, или как это вот? Хорошо, да. Ростислав, я хочу вам сказать только одну вещь. Значит, никогда не будем забывать, что те люди, которые у нас вот руководят городом, руководят страной, это люди, которым мы доверили эти великие, очень такие престижные, очень важные посты. Это не важно, это мэр города или президент России. Это люди, которые работают на нас, нами. Работает ли они, вернее, их аппарат, работает ли он эффективно? Да нет, конечно, не всегда. И глубокому сожалению, и силовые структуры иногда дают сбой. И, так сказать, Я сам так сказать, несколько раз тут пытался значит, некоторые так сказать, документы сделать. Тоже, конечно, было достаточно все, скажем так, не здорово. Но, с другой стороны, все-таки изменения происходят. Но я хочу сейчас о другом сказать. Возникают такие ситуации постоянно, повсеместно, уважаемые радиослушатели. Но они будут возникать. От этого мы никуда не уйдем, причем это не имеет значения, мы в Москве находимся, мы находимся в какой-то другой стране, в другом городе, это бывает и там, и там, и там, кто ездил по городу, вы знаете, что есть бюрократия, есть обыкновенное хамство, оно его, к глубокому сожалению, никто не отменял, вот. более хамовитых работников, чем в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке я не встречал, я вам скажу честно. Ну, опять же, не хочу сейчас прибавлять это, но там, так сказать, работают люди, определенно, значит, в основном негритянки. Как они себя ведут в отношении и не американцев, и даже иногда и американцев, это посмотреть надо. Там любого белого человека там трясут, и по-хамски, так сказать, относятся, там, ну, бог знает что, в общем, враги народ. Но, но никогда не будем забывать, что это наша вечеринка, это наш город, наша страна. А если эти люди так себя ведут, но ну, это незваные гости на этой вечеринке. Что делать? Иногда приходится, как говорится, терпеть. Но в любом случае надо, так сказать, относиться к этому относительно спокойно и ставить взорвавшихся людей просто на свои места. По-другому мы не сможем сделать и в рамках закона самое главное. Поэтому, ну, будем надеяться на лучшее. А вот те люди, которые у нас являются слугами народа, вы прислушиваетесь почаще к тому, что говорят вот на... И на наши радиостанции вот, звонят люди, говорят, вот, высказывают претензии, вы слушайте очень внимательно, дорогие слуги народа, и не неважно какого ранга, не неважно на каком посту вы стоите, потому что чем раньше вы будете реагировать на вот подобные вещи, чем раньше вы будете обращать внимание на несправедливость, которая иногда в вашем департаменте, тем меньше потом у нас проблем на улицах будет. И меньше у нас потом будет проблем, и меньше будет слез, и меньше будет горе, и меньше будет крови. Поверьте, все начинается с мелочей. Так, ну ладно, это, как говорится, больно. Значит, что я хочу сказать, что у нас произошло сейчас все-таки в Америке? Судья назначил специального представителя по делу, это касается обыска у Дональда Трампа, это, Я вам хочу сказать, что, может быть, не, пока это еще недооценено, не оценено в должной мере, но вы себе представить, не можете, вот, по крайней мере, свое мнение высказываю, насколько это ну, очень важный шаг, и это, безусловно, победа Дональда Трампа. Значит, что сказал фактически федеральный судья, когда он назначил специального представителя по рассмотрению законности обыска на вилле Трампа? Он сказ... Этот судья говорит приблизительно следующее. «У меня есть сомнения. Что департамент юстиции, то есть министерство юстиции, то есть прокуратура, то есть органы, которые должны следить за законностью, у него, у судей, есть сомнение в том, что эти органы действовали согласно законам Соединенных Штатов Америки, и у него есть сомнение, что права Дональда Трампа, в частности, сейчас бывшего президента, они были не нарушены в тот момент. Это очень большое, так сказать, достижение, и я думаю, что сейчас это, это действительно победа Трампа. Я вижу, что это действительно очень и очень сейчас будет благоприятно сказаться на имидже Трампа, потому что сейчас либералы так взвыли по поводу этого бедного судьи. И это мы с вами прекрасно помним, что они творят, когда им не нравится решение судей, особенно Верховного суда, вот по поводу абортов, как мы сами знаем, недавние, так сказать, события, когда они буквально... Ну, блокировали, буквально в осаду брали дома, причем дома, жилые дома, где живут семьи этих судей, они, так сказать, их брали буквально в осаду. Сейчас, значит, наверное, этого судья, этот судья, наверное, тоже подвергнется подобному астракизму и подобной агрессии. Я не знаю, как это будет все выглядеть в дальнейшем, но, тем не менее, вот мы с вами должны здесь понимать, что конечно же, это уже события, которые приведут в конечном итоге к сдвигам сейчас. Каждый день, каждый буквально, так сказать, вот, фактически каждый день сейчас интенсификация происходит политического процесса внутри Америки вот в преддверии выборов, потому что очень много сейчас на карту поставлено. Что именно? Если сейчас, что скорее всего, если не будет опять подтасовок со стороны профсоюзов, почтальонов и учителей, если сейчас выиграют у нас консерваторы, республиканцы, то тогда, безусловно, буквально на следующий день будет поставлен вопрос об импичменте Трампа. Буквально на следующий день встанет вопрос о законности действий нынешнего лидера парламента Нэнси Пелоси. А, то есть, фактически, что называется, эта шахматная доска, она будет сейчас развернута, это все будет по-другому уже. И либералы это прекрасно понимают. Они понимают, что стоит за этим. Они понимают, что будет расследование деятельности семьи Хант, э, Байдена и, в частности, Хантер Байден. Нэнси Пелоси прекрасно понимает, что как только консерваторы придут в Конгресс, они сразу начнут расследование незаконных махинаций финансовых ее мужа, ее сына, который был связан с Хантером Байденом И который участвовал в распиле денег Украинской газовой компании «Буризм» Они вместе ездили на Украину Там они, так сказать, собственно говоря Что называется, рыльца в пушку у них там было Они там гребли свои миллионы, неизвестно за что Именно из-за этих двух инфантов Террибли, так называемых. В свое время Джо Байден в наглую снял генерального прокурора Украины, который увидел эти, так сказать, вот схемы, которые они там выстраивали, и безусловно в связи там с мафиозией уже там и непосредственно на Украине и так далее. То есть вы понимаете, это такая цепная реакция будет сейчас. Это не просто там вот большинство, ну, значит, теперь Нэнси Пелоси уйдет, сядет там, допустим, на скамеечку рядом, а вот кто-то на ее место, председательщик, зайдет, как кто-то другой. Нет, там будет Огромное количество изменений, причем кардинальных, очень-очень радикальных и достаточно трагических для очень многих там людей. Это будет сейчас битва, ну, что называется, за, не за пост, даже не за деньги. Это вопрос уже будет жизни и смерти, противостояния друг людей. И здесь, конечно, будут еще баталии, которые, безусловно, еще впереди и которые нас еще, ну, по крайней мере, удивят. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый, доброе утро.
0: Доброе утро, да. Сергей Алексеевич. Да, Сергей
1: Алексеевич, здравствуйте.
0: Рафаэль, а что нам ждать в будущем, независимо, в перспективе, там, кто из них, что победит? Ну, ситуация внутри Америки действительно сложная. Такого вот крайне враждебного противостояния вот влиятельных э, американских элит на фоне недовольства населения действительно давно было не видно. Однако вот сейчас руководящая группировка демократов вокруг Байдена, она держится. Во внешней политике исключительно активно, агрессивно, целенаправленно. Ожидать от этих сил каких-либо нерешительных действий там, в достижении их целей, э, в, в сохранении своего доминирования в мире э, не следует. Ну, придут и республиканцы, и что изменится-то? Ровно ничего. Я понял, Сергей Нам Алексеевич. надо быть готовым.
1: Сергей Алексеевич, не могу с вами согласиться. Спасибо вам за звонок. Значит, я вам могу сказать, что изменится. Изменится, конечно, э, вот что. Вместо русофобов от явленных и явных русофобов придут умеренные русофобы и э, люди с антироссийской традицией. Вот с антироссийскими, так сказать, убеждениями. Вот это наш выбор сейчас. Вот это сейчас политическая палитра Соединенных Штатах Америки. Если мы говорим о политическом истеблишменте. Это не вопрос выбора лучшего, там, допустим, хорошего и плохого. Нет, вопрос так уже, к сожалению, давным-давно не стоит. Давным-давно не стоит. Сейчас вопрос стоит именно так, между худшее и еще более худшее. Вот еще более худшее, вот то, что только возможно было сейчас связано вот с нынешним либеральным правительством, во всех сферах абсолютно. Абсолютно во всех сферах. Причем эти люди, они, так сказать, себя таким же образом ведут, ну, там, по отношению к нам, они точно так же ведут себя в отношении своего собственного народа. Что они творят и что они готовы ради своих эфемерных вот этих, так сказать, Неолиберальных, постмодернистских, идей, они готовы угробить свою собственную нацию, мы это с вами видим уже прекрасно. Причем это не только в Америке, мы сами-то видим тенденции и в Европе. Те люди, которые идут на смену, это люди, которые более, скажем так, все-таки более рационально, вот в этом, с этой точки зрения, они будут хотя бы пытаться в какой-то степени выстраивать определенный диалог с нами, пытаться. Во-первых, от противного, потому что эта администрация ничего для этого не делала. Они попытаются показать просто на контрасте, с одной стороны. А с другой стороны, они просто прекрасно понимают, что есть вещи, которые нужны Америке. Это вот нынешняя администрация говорит, что, значит, у нас цены на бензин большие в Соединенных Штатах Америки. И мы поэтому отказываемся от импорта из Венесуэлы и из России. Это вот логика нынешнего, как говорится, руководства. Логика консерваторов-республиканцев, по крайней мере, те апологеты, которые выступают от их лица, это вот и Марк Левин, и Такер Карсон, вам известны, и Билл О'Райли, и Шон Хеннеди, допустим, иногда говорят, Карл Рау, допустим, вот этот архитектор этого чуда под названием Джордж Буш-младший, его, так сказать, главный советник, они говорят сейчас, послушайте, там, где выгодно, мы должны сотрудничать. Если мы противостоим Китаю, давайте сотрудничать с Россией в этом плане. Давайте мы пойдем здесь, на ступке, чтобы там получить это. Если нам нужна нефть, а Венесуэла, допустим, контролируется сейчас, вот добыча там, этой китайской, российской компании, так давайте устанавливать контакты. Нам нужна эта нефть, чтобы цена на бензин была не 6-7 долларов за галлон, а как это вот сейчас. А как это было, там 2-3 доллара, может быть, там до недавнего времени еще, пару лет назад. Это люди, которые рационально мыслят. Они понимают, что нужно подписывать договор о МСВ 3 Они прекрасно понимают, что э, украинская, так сказать, нынешняя администрация, это коррумпированная фашистская организация. Они так открыто говорят, что это неонацисты. И мы, так сказать, не будем сейчас, что называется, критиковать или, может быть, там пытаться там, каким-то образом повлиять, но мы, по крайней мере, не будем поощрять эту администрацию. И мы не будем говорить, что она там, знаете, такая белая и пушистая. То есть это люди, которые с элементарной, рациональной такой, знаете, искоркой, ну элементарная там будет, понимаете? Вот я еще раз хочу повторить, просто вот для меня, мне очень поразилось, потому что там я смотрел такой, знаете, это был диалог, вот Марк Левин, он, так сказать, этот обзор. Такой, такой консервативный, он очень популярен, он как раз, так сказать, приходил и говорил, что, ну, послушайте, если мы хотим, чтобы цена на бензин у нас была здесь нормальной, значит, мы должны либо начать бурить наши скважины, но это долго, либо мы должны закупать нефть на стороне, ну, чтобы снизить накал, ну, неужели, говорит, этого непонятно? А администрация Байдена сейчас вот недавно, вчера выпустила заявление, что они еще собираются из Национального резерва нефти, еще хотят выкачать какое-то определенное количество нефти. Они еще не поняли, что выкачивай, не выкачивай, цена от этого ниже не падает. Она не станет меньше просто. Но люди не понимают. Но будем надеяться, что на смену этим людям придут люди, которые хотя бы что-то понимают. По крайней мере, из риторики Трампа мы с вами видим, что там все-таки каким-то образом еще будут... Ну, по крайней мере, придерживаться здравого смысла. Хотя, конечно, тоже забмал. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня в 9 часов у нас интереснейший выпуск новостей. 160 лет великому американскому писателю о Генри. Поговорим и посмеемся вместе. Всего доброго.